0: Quisiera que fueras a tu Biblia, vamos al capítulo, capítulo 20 del Libro de los Hechos. No terminaremos este año Hechos debido a la pandemia, sino realmente sí lo hubiéramos podido terminar, pero ya nos quedan ocho capítulos del Libro de los Hechos y hoy estaremos centrados prácticamente en un versículo, aunque tocaremos hasta el versículo 6, pero realmente el mensaje está basado en el versículo 1. Y este es un mensaje que en lo personal a mí me... Esto lo prediqué el domingo pasado en Veracruz Porque en Veracruz tienen exactamente Van igual que nosotros en el libro de los hechos Y en lo personal fue de mucha bendición Y como siempre el Señor nos da la oportunidad De poder eh, aplicar lo aprendido Entonces en Hechos capítulo 20 versículo 1 Dice así Después que ese sol alboroto Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta hacia Zópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Entonces, son de estas partes, miren, honestamente, creo que de los, de los textos más difíciles para mí de predicar del libro de los Hechos fue el anterior, el que tenía que ver con el alboroto en Éfeso. ¿Por qué me fue muy difícil? Porque no hay, en teoría, nada doctrinal allí. Es meramente una narración de un problema. No tenemos palabras de Pablo, no tenemos palabras de algún hombre santo, lo único que tenemos es a un líder sindical quejándose porque le están quitando la chamba y tenemos a un político queriendo apaciguar todo. Fue difícil para mí poder extraer una enseñanza de ese texto, pero esto se une completamente a esta parte. Comienza diciendo así, y de hecho es sobre el versículo 1 sobre el cual vamos a predicar hoy, sobre el cual vamos a aprender, que dice, después que cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? El que vimos hace 15 días en Éfeso, cuando la gente se quedó gritando en, por horas, en, viva Diana de los Efesios, y se quedaron allí Tú recordarás, se quedaron dos personas, un hombre llamado Gallo y otro hombre llamado Aristarco, se quedaron ahí. Después que se hizo el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y tú dices, ¿y qué podemos aprender de esto? Muchísimo. Muchísimo. Creo que es de los textos más, creo que es de los textos que más nosotros como iglesia. Recuerda, el libro de los hechos no es un libro que está hecho para que tú tomes de allí la idea de cómo debiera ser exactamente una iglesia. Hay cosas que no podemos aplicar sencillamente porque no somos judíos y no estamos bajo una persecución romana, pero hay muchos principios del libro de los hechos que sí. Si tú no puedes amar a Dios si tú no amas la iglesia, eso es completamente eh, absurdo. Primera de Juan dice que cómo es que puedes amar a Dios si aborreces a tu hermano. Y cuando la palabra aborrecer no significa odiar, la palabra aborrecer significa evitar. ¿Sí? Cuando tú lees a Jacobame, pero Esaú aborrecí, no está diciendo a Jacobame y Esaú odié. Lo que está diciendo es a Jacobame, a Esaú evité. Cuando Jesús dice el que no aborrezca padre y madre, no está diciendo el que no odia a sus padres. Él está diciendo, el que no evita a sus padres por causa de mí, es decir, si me dé preferencia a mí, no puede ser mi discípulo. Su gen Michelin ilustra esto de una manera magistral, cuando él dice que decir amo a Dios, pero no amo a la iglesia, es tanto, imagínate tú como esposo, y él usa esta ilustración, imagina que tú eres un, un, un esposo e invitas a una persona a tu casa a cenar. Y esta persona te dice, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien. Tú eres un hombre íntegro. Eres un hombre honesto. Eres un hombre al cual yo admiro. Pero a tu esposa no la soporto porque tu esposa es una hipócrita. Tú como esposo, ¿qué dirías ante eso? ¿Mantendrías tu invitación a cenar? Si una persona te dice, tú me caes muy bien, pero a tu esposa no la soporto porque es una hipócrita. ¿tú qué pensarías ante eso? no es posible bueno de la misma forma Juan dice no es posible amar a Dios si tú evitas a tu hermano y ojo menciona hermano ni siquiera menciona la palabra prójimo hermano está hablándole a la iglesia si tú no amas la iglesia si tú no amas a tus hermanos en la fe tú tienes un problema muy grande ¿cuál es ese problema? ¿cuál es ese problema? Pues el problema radica sencillamente en que no es compatible que ames a alguien a quien no ves cuando no puedes amar a los que sí ves. Y sobre todo a los hermanos que a veces no son tan fáciles de amar. ¿Y por qué digo todo este contexto? Porque Pablo, aquí aprendemos un principio muy bueno de la escritura que todos nosotros como creyentes debiéramos tomar. Entonces, ¿qué, ¿qué tanta enseñanza puede haber en un solo texto? Y vamos a realmente a ver cuánta enseñanza hay en un texto. Dice, después que cesó el alboroto, tú recordarás, Gallo y Aristarco se quedaron allí. Pablo quiso entrar, pero no lo dejaron. Le dijeron, es un riesgo innecesario, te exhortamos a que te quedes fuera. Él esperó a que pasara todo esto e inmediatamente que pasó la tormenta e inmediatamente que ocurrió todo dice que Pablo llamó a los discípulos no esperó a que ellos llegaran Pablo fue intencional Pablo los llama y entonces hace dos cosas y habiéndolos exhortado y abrazado y estas dos cosas para mí son muy importantes. Mira, algunas versiones de la Biblia ni siquiera traducen, solamente ponen la palabra exhortar, pero en el griego, y esto sí es uno de los grandes aciertos de la Reina Valera, en poner estas dos palabras, porque en griego, cuando ocupa esta palabra de exhortar, tiene que ver con este exhorto amoroso, tierno que Pablo tuvo, de consuelo y de abrazo, de ánimo. Y entonces vamos a mirar que el creyente, todo creyente, estamos llamados a hacer esto. Y esto es lo que hace a un buen líder. Y esto comienza, ¿cómo es que funciona una iglesia correctamente? Cuando nosotros, los que estamos en, en el liderazgo, podemos hacer esto, exhortar y abrazar. Porque todo comienza, este, esta iglesia funciona. y ahorita vamos a ver toda la enseñanza que podemos extraer de, este, de esta porción de la escritura, porque estos hombres nunca separaron el exhorto del abrazo, nosotros somos muy dados a exhortar Y hay iglesias que caen en un legalismo porque todo es tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto y si no lo haces vete de aquí Y cuando alguien se va de la iglesia dicen es que el Señor está limpiando la iglesia es que el Señor está podando su iglesia. No, muy probablemente gente, gente se está yendo porque no está viendo la otra parte. Pero también hay iglesias que todo es abrazo. Todo es abrazo, abrazo, aquí no pasa nada, aquí te amamos, mira tú eres lo máximo. ¿Quién como tú? ¿Sí? Y mira, tú eres lo mejor del mundo y no hay exhorto. Estas dos cosas, y a lo mejor algunos pueden pensar, y sobre todo personas que, 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 que gusten de predicar que estoy forzando demasiado el punto, y probablemente sí lo estoy haciendo, estoy forzando demasiado un texto para extraer una enseñanza, pero creo que este texto nos habla mucho del corazón de un líder, del corazón de Pablo, del corazón de una persona que está al frente. Y esto dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, si tú eres jefe de familia, tú eres padre, tú puedes aprender muchísimo de esto. Tú tienes gente a tu alrededor que, que depende de ti. Tú puedes aprender mucho de esto. El exhorto y el abrazo nunca pueden ir separados. Si tú has de exhortar, aprende a abrazar. Y si te gusta abrazar, aprende a exhortar también. No puedes separar una cosa de la otra. Porque si tú haces eso, tú vas a caer en uno de los dos extremos. O eres un legalista que todo es simplemente, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, o caes al otro extremo, de aquí no pasa absolutamente nada. Si, sí, aquí estamos todos bien y nos volvemos una iglesia que cubre todas las faltas, aquí no está ocurriendo absolutamente nada. Ahora, yo quiero mirar un poco en la escritura para poder ver que estas dos cosas son muy importantes. Porque sorprendentemente de ambas cosas, Pablo ocupó mucho. Hablando de exhorto, es algo de lo que más habló. Ahora, ¿sobre qué cosas la Biblia nos anima a exhortarnos a nosotros? ¿Sobre qué cosas la Biblia nos lleva a exhortarnos? Porque no es exhortarnos en lo que a mí no me gusta. Es que a mí el hermano no me gusta cómo se viste. ¿sí? No, me gusta, eh, no me gusta que, que, que use tenis. Yo lo voy a exhortar. Bueno, eso es un asunto de índole personal. Si te gusta o no te gusta, él no tendría por qué cambiarlo. Si es tu hijo o es tu hija, bueno, se lo puedes decir. Pero no es a eso a lo que la Biblia nos llama a exhortar. Entonces, yo saqué algunas cosas, no son todas, evidentemente hay más, sobre las cuales la palabra de Dios nos llama. Ahora claro que esta gente necesitaba ser exhortada Pero también la gente, todos nosotros necesitamos ser abrazados Quien diga que no, realmente está negando algo sobre lo cual nosotros fuimos creados Todos nosotros necesitamos eso Y mira, quiero, vamos a ver algunas citas Vamos allá a 2 Corintios capítulo 6 según Corintios, capítulo 6, Pablo dice, Así pues, nosotros como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Uno de los exhortos más grandes. Ahora, ¿qué es exhortar? Exhortar no es regañar. Mucha gente dice, es que yo tengo, yo tengo el don del exhorto. ¿Y qué? Yo soy el más regañón de todos. Exhortar tiene más bien que ver... Con estar animando a una persona a hacer un cambio Ahora muchas veces el exhorto es duro y el exhorto es fuerte Porque hay que animar a la persona a hacer cambios Y el exhorto tiene que ser de esa forma Pero una de las cosas que más vamos a encontrar en la Biblia es que nos dice Que el exhorto es a que no reciban en vano la gracia de Dios ¿Qué significa recibir en vano la gracia de Dios? Recibir en vano la gracia de Dios es Que no te fue funcional Que aunque tú la lograste escuchar Que aunque tú la lograste asimilar Aún intelectualmente No baja tu corazón Y tú eres incapaz de decir Ok, yo sé que la Biblia dice esto Esto es lo que la gracia me enseña Esto es lo que la gracia me da pero yo pienso distinto y entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Y entonces, no me importa lo que la palabra de Dios diga, yo voy a hacer como yo quiero hacer. Y voy a tomar las decisiones como yo quiero. Ejemplos, ¿Sí? alguien te exhorta en tu trabajo, esto está mal, esto no glorifica al Señor evadir impuestos está mal y tú dices pues estará mal para ti pero para mí no está mal yo lo seguiré haciendo mantenerse en una postura así es recibir la gracia de Dios en vano no es que la gracia es insuficiente es que en ti no fue efectiva cuando alguien te insta a perdonar y tú dices yo no perdono bueno, la gracia entonces no está operando en ti Y pudiera ser un ejemplo de que la gracia no opera en ti ¿Por qué razón? Porque el perdón no lo puedes retener absolutamente a nadie Porque lo primero de las cosas que la Biblia nos llama es eso, a perdonar a otros ¿Por qué razón? Porque Jesús nos perdonó a nosotros La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo es decir, cuando tú te enojas, bíblicamente tienes 24 horas para estar enojado. Así que procura enojarte en las mañanas para que puedas mantener tu enojo un buen rato. Porque al otro día tú tendrás que decidir dejar tu enojo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Para mí no es fácil. Para mí no es fácil de repente... Eh, tener un, 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 un mal día, una mala tarde y al otro día cambiar el chip completamente y decir, este es el día que el Señor hizo, nos gozaremos, nos alegraremos en Él y nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Decir, ya, es un nuevo día y volvemos a empezar de cero. No es fácil. No es fácil hacer eso. Pero es lo que decides hacer y es algo que demuestra que la gracia no está siendo en vano, sino que la gracia te está llevando a hacer cambios a tu vida. 1 Timoteo 2:1. Es otro exhorto. Me elegí algunos, son muchísimos lo que la Biblia nos puede decir. Pero consideré estos porque creo que son a veces con las cosas que más batallamos todos. Y este nos va a pegar a varios. <ríe> Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mira, si se hubiera quedado Pablo hasta aquí. <ríe> Diríamos, sí es cierto Pablo, amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios, nuestro Salvador. Y dices, es que Pablo no tenía el gobierno que tenemos. No, Pablo tenía uno, uno muy difícil. ¿Sí? Pablo estaba bajo el gobierno romano. Pablo había sido golpeado por el gobierno romano, hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos aquí... Hemos sido golpeados por algún gobierno municipal, estatal o federal. Y todos nosotros tenemos a eso. Esto no quiere decir que el cristiano no pueda hablar de política. Claro que podemos y claro que hasta debemos. Y si tú tienes la oportunidad de participar en política, hazlo. ¿Sí? Y lucha por ideales y lógralos y está bien. O sea, tú no quise que el creyente no habla nada y que la política es un tema cerrado para nosotros. No, por supuesto que podemos y por supuesto que debemos omitir una opinión y tú puedes estar en, pro, en, en, en favor o en contra de algunas decisiones que se tomen. Eso no está mal. Pero eso no te quita a que tú delante del Señor y yo delante del Señor debemos orar por nuestros gobernantes. Eso no te quita que tú debes orar por tu jefe en el trabajo. Eso no te quita que tú debes orar por el liderazgo de tu iglesia. No te lo quita. No me lo quita. Puedo estar en total desacuerdo, puedo exponer mi desacuerdo, puedo aún participar de alguna marcha donde yo manifieste mi desacuerdo sin violencia. Lo puedo manifestar, pero después yo deberé llegar y orar por las autoridades. Y quizá en esa oración la respuesta del, del, del Señor sea que Dios quite o remueva a malas autoridades. Pero en nuestro caso, Pablo dice, ahora ¿por qué estoy uniendo esto? porque el exhorto de la palabra es eso y lo que cualquier líder y en la iglesia lo que nosotros hacemos domingo a domingo domingo a domingo es exhortarte para los que están tomando la membresía la idea es exhortarte, animarte a que puedas mirar en la escritura por qué razones pensamos esto y por qué razones anclamos a la escritura lo que vemos y es exhortarte, animarte pero también tiene que ver, y ahorita vamos a llegar a la otra parte. Y es que todo el exhorto de la Escritura siempre está en esto. Mira, el camino cristiano, si a ti te mintieron diciendo que el cristianismo era que tú llegaste a un lugar donde ahora todo va a ser color de rosa y ahora te ves súper bien. Quiero decirte algo, te mintieron. Porque nosotros no vendemos productos mágicos. Tómate esto y te cura todo. Sí, Como ciertas marcas, no voy a decir porque un día dije algo así Tenía tres vendedores de esa marca que se ofendieron Y con justa razón sí. Entonces nosotros no vendemos productos mágicos De que mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver Vas a estar en paz, vas a tener tranquilidad Dios te arregla el matrimonio, te arregla los hijos, te arregla el esposo Te arregla la esposa, te arregla el cabello Bajas de peso, te pones guapo, tienes varo y tienes coche no va a pasar eso, lo que va a pasar es que vas a tener problemas, lo que va a pasar es que vas a sufrir, lo que va a pasar es que vas a tener que perdonar, lo que va a pasar es que vas a tener que amar a personas difíciles, lo que va a pasar es que vas a tener que negarte a ti mismo una y otra y otra y otra vez, ¿por qué? Porque si, ponte a pensar esto y lo he dicho varias veces, lo que, ¿sabes por qué razón? Es que cuando tú conociste a Cristo No desaparecemos y nos vamos a la gloria Eso sería lo, lo ideal Y todos decimos, ¿por qué razón? Y todos tienen una respuesta en su mente Y la respuesta es correcta Porque Dios está formando a Cristo en mí Ok, ¿cómo era Cristo? Piensa tres características de Jesús en tu mente Piensa en tres Ya las tienes Probablemente una de ellas es Jesús era amoroso Sí, Jesús era amoroso Jesús me perdonó, sí, Jesús te perdonó, y cuál otra te, se te ocurre, sí, bueno, quieres que Cristo forme eso en ti, bueno, Jesús amó en una cruz, y Dios te va a poner en situaciones difíciles, porque amar a los que te aman es fácil, amar a los que no te aman es donde se demuestra el cristianismo, ¿Quieres aprender a ser una persona que perdone como Cristo? Bueno, Dios constantemente va a poner cerca gente de ti que te ofenda para que tú aprendas a perdonar, para que Cristo sea formado. Ninguna obra, ninguna escultura. Tú ves las grandes obras que, que hizo, por ejemplo, Miguel Ángel con mármol. ¿Sabes cómo la formó? No la formó con, con, este, con bombones y a bombonazos, formó las figuras. ¿sabes cómo formó eso? con un cincel y a golpes ¿sabes cómo nos formamos nosotros? con un cincel y a golpes el cristianismo es una carretera donde tú vas caminando y vas viendo cambia esto, cambia esto perdona, niegate haz esto, haz esto haz esto, ¿por qué razón? ¿para ser salvo? no no son tus obras las que te salvan sino para demostrar que Cristo ha transformado tu vida y que Él es digno. ¿Por qué razón debemos perdonar? ¿Para que te sientas bien tú? No. Porque Cristo es digno. ¿Por qué razón deberías tú de, de, de oponerte a un fraude para que te vaya mejor a ti? No. A lo mejor te van a correr por eso. Y te van a decir, tú eres un rajón. Sí. Dejan los colombianos eres un sapo. ¿Sí? Y a lo mejor te van a correr. Por eso. Pero Cristo es digno de nuestra obediencia. Y esa es la razón por la cual lo hacemos. Y esa es la razón por la cual nosotros, ¿por qué oramos por las autoridades para que cambien? No, para que nosotros aprendamos a someternos a ellas. Someterte a una persona que todo lo hace perfecto, aparentemente es fácil. Pero ¿dónde brilla tu obediencia? Cuando estás en desacuerdo, pero dices, él es, él, él es mi padre, ella es mi madre, Él es mi esposo. Mientras no sea pecaminoso lo que me está pidiendo, yo lo puedo hacer. Tito 2.9, más adelante. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tú dices, bueno, podemos cambiar estas palabras. Cambia la palabra siervos por empleados y amos por patrones y diría algo así exhorta a todos los empleados a que se sujeten a sus jefes que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador Pablo dice te exhorto a que hagas bien tu trabajo ¿por qué razón Pablo? Para que te paguen mejor y para que asciendas en el trabajo, no. Para que adornes la doctrina de nuestro Salvador. Es decir, para que adornes el Evangelio. Cuando tú haces bien tu trabajo, cuando yo hago bien mi trabajo, lo que queda, quien queda glorificado es Dios. Quien es exaltado es el Señor. Quien es glorificado es Él. Y si tú haces bien tu trabajo tú adornas, ahora recuerda ¿por qué dices esto? ¿qué tiene que ver con hechos? bueno porque Pablo dice que los exhortó y los abrazó ahora ¿cuáles son los exhortos que Pablo les hizo? estos mismos que estamos leyendo acá, yo estoy tratando de mirar ¿cuáles de todos los exhortos que la Biblia dice son los que empleó él? Pablo está a punto de irse de ese lugar y seguramente mucho de este exhorto fue este si Pablo no los apapó, yo dije, ay mira, Efesios feos, Efesios feos. No, 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 gallo, no les hagas caso, ¿sí? No le hagas caso a la chusma, mira, no, 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 tú estás bien, no. Los exhortos tuvieron que ver con esto. Y el último exhorto que, que, que yo elegí, porque hay muchos que la Biblia nos dice, Hechos capítulo, Hebreos, perdón, capítulo 10, versículo 28. No, de hecho no es ese, se me perdió. Hebreos 10. Um, bueno, dice que exhortes a, a no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sí, se, me fue la, se me fue la cita. 10.25, perdón. Sí, 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos... Y tanto más cuando ven que el día se acerca. Este es otro exhorto que nosotros como iglesia podemos tener. No dejar de congregarnos. Eso es algo que la Biblia nos llama a hacer. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos acá. ¿Eso nos hace mejores? No. ¿Nos hace más espirituales? Tampoco. Lo único que buscamos es ser más obedientes. Y si las condiciones, como en este caso, nos lo permiten, en un semáforo eh, naranja, nos permiten reunirnos, pues nos reunimos. Si volviéramos a semáforo, alguien me preguntó, si volvemos a semáforo rojo, ¿qué haremos? Someternos a la autoridad y sujetarnos a ella. Pero si la autoridad nos permite reunirnos, entonces nosotros obedecemos lo que la Escritura enseña. Y nos reunimos. No estoy comparando esto con la... Con, este, con la persecución china Que algunos han hecho Esas esos, esos hipérboles No, es un asunto meramente De decir ok Quiero obedecer lo que el escritura dice Y si alguien tiene un impedimento Dentro de las cosas que son prudentes Alguien hipertenso Alguna persona con, con alguna enfermedad que, que esté en la población de riesgo Obviamente lo ideal es quedarse en casa Pero el resto El exhorto es No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la realidad es que hay personas que han dejado de congregarse porque ya se acostumbraron después de nueve meses a mirar las reuniones a través de un dispositivo. Ya es una costumbre hacerlo así. Si eso es, el exhorto es, sal de tu comodidad. Si tu razón es otra, tu razón es una razón realmente en la cual tú estás guardado porque tienes que hacerlo, porque tienes población en riesgo, tienes eh, las cosas que conocemos, adelante, siéntete bien. Pero si es meramente porque ya es una costumbre, el exhorto es este. Pero volviendo al libro de los Hechos, donde estábamos, en el capítulo 20, si la iglesia únicamente cerráramos y ok, ya entendimos, ese es el exhorto. Y hay que hacerlo. Y hay de aquel que no lo haga. ¿Sí? Hay, de aquel que no, eh, hay de aquel que no está haciendo bien su trabajo, que no ore por sus autoridades, que tome en vano la gracia de Dios, que no se congregue. Y una iglesia puede caer en eso. Pero Pablo dice, exhortado y abrazado. Y ahora tú te puedes preguntar, Cuán importante es esto, segundo Muchísimo Porque aún en medio del exhorto Aún en medio de eso Mira, si tú vas al libro de Gálatas Gálatas capítulo 6 Vamos a encontrar algo aquí Dice, hermanos Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Ustedes que son espirituales Restáunenle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado Sobrelleven los unos las cargas de los otros Y cumplan así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo no siendo nada A sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo Y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, entonces dice aquí, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, y ¿cuál es la ley de Cristo? ¿cuál es la ley de Cristo? son esos textos que a veces leemos y ni siquiera sabemos a qué se refiere, entonces si, sí, cumplimos la ley de Cristo ¿cuál es? no sé, pero la cumplimos todos Jesús dijo un nuevo mandamiento les doy y Jesús les dijo, que se amen los unos a los otros. ¿Eso es un mandamiento nuevo? No. Porque ese mandamiento ya estaba en la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el nuevo mandamiento? Esa es la ley de Cristo. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Y esto es lo nuevo muchachos. Como yo los he amado. Y eso sí era nuevo. Porque antes de eso. Todos podían pensar. Amo al otro. Como yo considero que debo amarlo. Es decir. Amo al otro. Mientras no me robe la vaca. Mientras no, me, mientras no me tire un diente porque cuando me lo tire según la ley qué tengo que hacer ojo por ojo diente por diente entonces te amo hasta que no me hagas algo que la ley me diga que me tengo que ir en, sobre ti pero cuando Jesús dice vas a amar como yo te he amado entonces el punto es con una total negación a ti con una total negación a ti, a lo que tú consideras tus derechos, a lo que tú consideras, tengo derecho a esto. Jesús se despojó de todo, de absolutamente todo. Y ahora eso es la forma como debemos amarnos entre nosotros, como Cristo nos amó. Y entonces cuando tú lees en, 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 en Hechos, que Pablo abrazaba tú puedes pensar bueno qué tan importante es esto y quiero decirte algo abrazar en, no es una palabra que tenemos que bueno en el griego significa en el griego en el japonés y en chino significa lo mismo abrazar es tomar una persona jalarla y darle un abrazo eso es abrazar ¿Por qué es importante y esto a lo mejor va a ser para muchos de ustedes nuevo porque entre cristianos es un mandamiento. Dices, no, yo no soy de abrazos, a mí no me gusta que me abracen Bueno, cambia. No, pero es que a mí no me gusta. Yo no soy de estar dando abrazos. Cambia. ¿Por qué razón? Porque es un mandamiento. Dices, no, yo necesito un versículo para eso, aparte de, de aquí quise que, bueno, a lo mejor Pablo era muy abrazador, ¿no? A mí me sorprendió la cantidad de veces que la Biblia exhorta a que entre cristianos haya contacto físico, entre hermanos. Y como para mí fue sorprendente, quiero que tú te sorprendas conmigo, porque para mí esto sí fue algo que puedo decir, esto para mí fue nuevo. Mira, vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 12. Según de Corintios 13, versículo 12. Salúdense unos a otros con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo? Ósculo es un beso, sí. Entonces, un ósculo, un beso santo. Ahora, aquí tenemos que tener ciertas cosas. En estos momentos estamos en medio de una pandemia, ¿sí? No estoy diciendo con esto, ahorita terminando la reunión, nos vale gorro y todos nos abrazamos, ¿no? Y a ver qué pasa, y a ver cómo nos va. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú eres una persona que si a mí no me gusta dar abrazos ni que me estén abrazando, bueno, acostúmbrate porque eso es el cristianismo. Pero ojo, y tengo que ser honesto, y esto va más dirigido hacia los hombres. Lo dice en santidad. Tú tienes que tener mucho respeto, hombre. ¿Sí? En cómo te acercas y cómo te diriges a una hermana y hacerlo con suma pureza. ¿Sí? No pues, ah, bueno, ya, ya vi el mandamiento y pues vamos a abrazar a todas las hermanitas, ¿no? No es lo que la palabra está diciendo. Pero sí aquí hay un, una, un imperativo. Pablo no dice, procuren saludarse con un beso. Procuren al que te cae bien. Y dices, bueno, y si no nos es suficiente, vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5. los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo dices, todavía no me convence Pablo bueno, vamos a Romanos capítulo 16 versículo 16 y dice Pablo salúdense los unos a los otros con ósculo santo, los saludan todas las iglesias, dices, no, yo necesito un poco más 1 Corintios 16 20 ¿Sí? 16 20 los saludan los hermanos salúdense los unos a los otros con ósculo santo y tú dices bueno, Pablo era un, era una, era un apapachador, pero pero nomás Pablo dice eso. Bueno, te falta uno más. Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. Pase con todos ustedes, los que están en Jesucristo. Amén. ¿Te das cuenta que sí es importante? <risa> Seis veces en la Biblia se nos ordena a tener afecto entre nosotros. Es un mandamiento, no es una opción, no es algo que tú puedes decir, pues a mí no me gusta así, a mí me gusta de lejitos. ¿Sí? Conozco una persona que está feliz, Ahora, no está aquí, ¿eh? para que no voltean a ver nadie. Que está feliz con la pandemia porque le choca la interacción social. ¿Sí? Bueno, la Biblia nos ordena esto. Porque algo que caracteriza, amados, al cristianismo es esto. Que el cristiano no solo se exhorta sino también se abraza. Que siempre que tú exhortes a una persona, tengas la capacidad de abrazarlo y de amarlo. Nunca te atrevas a exhortar a una persona si no estás seguro que lo amas o la amas. Porque entonces lo que tú quieres hacer es demostrarle a esa persona que tú eres mejor que ella, Porque tú le estás haciendo ver su error Cuando tú no sientes el más mínimo amor por esa persona Entonces, ¿cómo puedo sentir amor por alguien? El amor es una decisión El amor no es un sentimiento El amor es una decisión Mira algo que aprendí ayer En el seminario Y lo comparto y los animalistas les va a dar En la torre lo que voy a decir Y es y esto fue lo escuché yo del pastor Carlitos ayer y dije wow y él decía hablando un poco del amor él decía hermanitos amar a los animales es un pecado yo cuando dijo eso dije ¿qué? dice obviamente y él es una persona que, que cría perros y los trata muy bien a sus perros y ya después reflexionando en sus palabras hay toda la razón hay personas que aman más a un perro que a un ser humano. ¿Tú recuerdas la historia del gorila con el niño? ¿Cuántas personas se ofendieron porque mataron al gorila? ¿Sabes qué? Si el niño se hubiera metido con toda la intención de hacerse el héroe y se hubiera metido con toda la intención de llamar la atención, de todas maneras el gorila se muere. Porque nunca un ser humano valdrá menos que un animal. Nunca. Tú puedes estar a favor o en contra de, de los toros, de, de la fiesta brava, de, ¿sí? de la taromaquía. Pero nunca valdrá más el toro que el torero. Nunca. Si está bien o está mal, es otro asunto. Y tú dices, ¿por qué? Porque la Biblia dice, ama a Dios, el Dios te dio el amor para amar a Dios y para amar a los hombres. De ahí en fuera no tenemos una ordenanza más que de cuidar, sojuzgar y gobernar la tierra, no de amar. Entonces si tú tienes más amor por un perro, por un gato, y tú puedes desvivirte abrazando a un perro, pero no le puedes dar un abrazo a un ser humano... A un hermano en la fe, amado, yo te exhorto, inténtalo. A lo mejor al principio te sientes así como, ay", ay, o sea, porque hay personas que a veces, no. yo era una persona así, a mí no me gustaba mucho, eh, o sea, que me estuvieran abrazando, no me gustaba. ¿sí? Yo me sentía así como que me ponía como todo rígido, porque no me gustaba. Actualmente lo voy disfrutando más. Y hasta la fecha te puedo decir que yo no soy una persona. De, Ay, yo tengo amigos que así son. Y conocí a una persona en Puebla que admiré muchísimo. Solo daba a todos. Sabía el nombre de todos. Y o a sea, todo el mundo abrazaba. A todo el mundo. Todo el mundo lo quería mucho. Pero el cristianismo es esto: aprender. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, si la Biblia lo repite seis veces, es porque es importante. Es porque el afecto físico es importante entonces hombre aprende a abrazar a tus hijos abrázalos, bésalos abraza a tu esposa besa a tu esposa sé cariñoso con ella aprende eso es que mi papá nunca fue así Qué gacho por ti pero tú sí, tú sí celo tú sí hazlo joven abraza a, a tus padres muestra afecto por ellos Ahora estamos en una pandemia, repito, un sitio, cuando ahorita terminamos nos abrazamos todos. No, o sea, somos prudentes, tenemos prudencia, pero una vez pasando esto, aprende eso. A veces un toque en el hombro, Dios te bendiga, un, un fuerte apretón de manos, Dios te bendiga. Puede hacerle la diferencia a una persona en su día, pero sobre todo si, si exhortas, aprende a abrazar. Porque esto no se separa. Y ahora, y con esto voy terminando... Esa fue la introducción. <risa> Versículo 2 de Hechos 20. Ya después que Pablo los exhorta y los abraza, y se despidió y salió para ir a Macedonia, después recorrió aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas a acechanzas por los judíos, cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tiggo y Trófimo. Estos habíamos adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasados los días de los panes y nevadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Ahora, versículo 4, nos da una lista de personas, Sópater, Aristarco, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo sí, Nombres que puedes usar para tus hijos Este, Si son griegos Si no, no eh, Don Gallo Este, Pensamos en esto y dices ¿Qué razón? Mira, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo Y si esto está aquí Tiene un porqué en esta época no era como que nosotros, tú quieres escribir algo, por ejemplo, yo ahorita tuve que tomar unos apuntes, porque este, mis apuntes los, los tenía en el teléfono, y resulta que el teléfono ahorita siguió como modem, y tuve que tomarlos allí, tomé una pluma y apunté algunos textos. ¿sí? Tú quieres escribir algo, abres tu computadora, pones tu computadora, y si no tienes computadora, tomas un, un cuaderno y escribes, y ya. En este tiempo no era así. No era como que Lucas andaba con su laptop, a ver, voy a escribir algo, o su máquina de escribir, no. Escribir esto costaba mucho tiempo y costaba mucho dinero, porque se hacía generalmente ya sea sobre pieles o sobre papiro. El hecho de que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pusiera esta lista de nombres que no sabemos nada más de ellos, tiene un porqué que abona a lo que acaba de enseñar de Pablo, del liderazgo de Pablo y que abona a todo lo que el texto, el contexto de hechos dice y que abona a todo el contexto de toda la escritura. ¿Cuál es? Una iglesia que aprende a no solo exhortar, sino abrazar, va a lograr esto. Porque aquí lo que estamos viendo es, Zópater de Berea, ¿te acuerdas cómo eran los bereanos? Eran personas que no todo, se lo, no todo lo tomaban. Eran personas que analizaban las cosas. Eran personas que cuando Pablo les predicó, dijo, ok, Pablo, muy buen mensaje. Ahora voy a la Escritura para ver si es cierto lo que dijiste. ¿Sí? Y tenemos aquí personas de Berea, personas de Tesalónica, tenemos a gente de Derbe y tenemos a gente de Asia. ¿Sabes qué? Mira, uno de los fracasos de... de ¿Sabes por qué Roma logró conquistar tantas regiones tan rápido? Porque muchos de los pueblos Muchas de las tribus Que aunque hablaban el mismo idioma No lograban unirse Mientras no se unían Roma les pasaba por encima Cuando las tribus lograban unirse Entonces Roma tenía problemas con ellos Por eso es que nunca pudo contra los germánicos ¿sí? ¿Por qué? Porque los bárbaros sí se unieron en algún momento Lograron unirse y entonces Roma ya no pudo con ellos. Pero si algo tú has visto en las series es que aún entre las mismas tribus de gente, los germanos eran personas que vivían muy cerca unos de otros, hablaban el mismo idioma y tenían ideas tan distintas entre ellos. Que era difícil que se unieran en una sola causa. Mira, lograr que gente de distintas culturas se unieran bajo un liderazgo y dijeran, Pablo se va y nos vamos todos. Es porque Pablo era un líder que no solo exhortaba, sino que también abrazaba. ¿Y qué es lo que va a hacer que esta iglesia funcione? Aquí tenemos tantas formas de pensar. Somos tan distintos. Tenemos personas de extractos, distintos, tanto sociales como económicos, como culturales, tenemos gente con regionalismos, tenemos personas que vienen aún de, de, de extractos de otras iglesias, de, de que, tienen, que tenemos distintas formas de pensar. ¿Qué es lo que va a lograr que nosotros como iglesia logremos decir, bueno, yo soy más como un verano, yo soy más de esta forma, yo tengo un extracto de esto? El lograr exhortarnos y el lograr amarnos. Si nosotros separamos una de estas dos cosas vamos a caer o nos volvemos una iglesia legalista si solamente es exhorto o nos volvemos una iglesia libertina si solamente es puro abrazo. Pero mientras nosotros logremos unir el exhortarnos con el amarnos como iglesia vamos a funcionar. Porque si algo lloro es que la IBEG no sea conocida por tener una música hermosa, por tener personas que puedan enseñar, predicar de una forma buena, ni siquiera que seamos una iglesia que nos distinga, eh, que tenemos, no sé, tampoco es que tengamos muchas cosas, ¿sí? pero tampoco es la meta, no tenemos ni dónde estar ¿sí? fijos. ¿Sabes cuál es eh, eh, por lo menos... Evidentemente es que seamos bíblicos Pero si somos bíblicos Entonces resumimos todo en dos cosas Amar a Dios Y amarnos entre nosotros Y entonces resumimos todo En que, en qué conocerán Que son mis discípulos En que son calvinistas de cepa Y a ustedes nadie les gana un debate En Facebook No En que conocerán que son mis discípulos En que se amen Los unos a los otros como, como yo los he amado no como ustedes consideren no como ustedes piensen, sino como el Señor nos dio el ejemplo de amarnos cuando lo que nosotros merecíamos era ira de amarnos cuando nosotros lo que merecíamos era castigo y Él decidió amarnos y Él decidió Dar su vida por nosotros Cuando ni siquiera lo buscamos Cuando ni siquiera lo deseamos Cuando ni siquiera hemos hecho nada por merecerlo Y Él decidió amarnos Y esa es la forma como nosotros debemos amarnos Entonces nunca separes el exhorto del abrazo Pero tampoco se separes el abrazo del exhorto Nunca Nunca Exhortar sin amor Va a producir corazones duros Si tú exhortas a una persona Pero no tienes amor En el mejor de los casos lo vuelves un fariseo Pero amar Sin exhortar Lo que vas a provocar es Crear gente Libertina y gente sin convicciones entonces amados que el ejemplo del liderazgo de Pablo nos pueda ayudar a nosotros y podamos ver esto mira, si tomaste notas llévate esto seis veces la Biblia dice salúdense con beso santo ama a tu hermano si puedes abrazarlo, abrázalo ¿sí? si Dices, yo no soy así, aprende, déjate querer, ¿sí? Tú ponte ahí flojito, deja que te abracen y si te da así, aguántate, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor nos ordena y eso es lo que debería distinguir a una iglesia, el amarnos como Cristo nos amó. Y eso también incluye a veces el exhortarnos, el decirnos, ¿sí?, yo en estos días pasados Como todos Yo recibí exhortos también Exhortos a cambiar Y amén a eso Porque todos necesitamos hacerlo ¿Sí? Todos necesitamos hacerlo Y estamos llamados Y tú lo tomas Y dices el Señor me está exhortando Gloria a Él ¿Sí? Aún la Biblia dice Bueno me fue haber sido humillado para guardar tus estatutos entonces que siempre podamos tener esto en mente ponte de pie, vamos a terminar Padre te agradecemos mucho por esta tarde que nos has permitido abrir tu palabra mirarla y aprender de ella Señor ayúdanos a nunca despegar el exhorto del abrazo y siempre estar conscientes de que cuando yo tengo en mi corazón, el exhortar a una persona, que tú también me ayudes a amar a esa persona. Asegura a mi corazón que lo hago porque lo amo, porque la amo y porque yo deseo que le vaya bien. Y que aun si mi exhorto no fuera tomado en cuenta, yo seguiré orando porque esa persona esté bien. Ayúdanos a, a cuando miremos un pecado, llevarlo de la forma bíblica. Y estando yo y él solos, decírselo. Y si no me oye llevar a los dos testigos, y si no los escucha, entonces sí decirlo a la iglesia. Y es entonces como si mi hermano no, pues entonces se le tendrá que considerar como un gentil o un publicano. Sin embargo, tú amabas a los gentiles y a los publicanos. Nunca podremos nosotros despegarnos de amar a nuestro prójimo, al que nos ama al que no nos ama, aún tú nos has ordenado amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo logramos eso Jesús? Volteando a ver tu cruz. Volteando a ver al Hijo de Dios, puesto en una cruz, ensangrentado y golpeado, humillado bajo la ira del Padre, diciendo, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen y no les tomes en cuenta este pecado. Verte a ti allí nos hace ver nuestra condición y decir, tú eres digno de que yo perdone y tú eres digno de que yo ame. Y yo te doy gracias por esta iglesia y te ruego que nos ayudes a poder ser una iglesia centrada en estas dos cosas. Una iglesia que exhorte, pero una iglesia que abrace, una iglesia que siempre muestra amor. No el amor como el mundo nos lo ha vendido, sino el amor como tu palabra dice. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree, que es paciente, que, es, que no se goza en la injusticia, que no se goza en la maldad. Ayúdanos a tener ese amor que cuida y provee. Oramos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y Amén.